0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el En el mundo moderno, en el que los hombres deben cumplir con tan múltiples deberes y es tanta variedad de los problemas que los angustian y que deben ser a menudo rápidamente resueltos, corren no raras veces peligro de disiparse en diversas cosas. En cuanto a los presbíteros, envueltos y distraídos en las muchísimas obligaciones de su ministerio no sin ansiedad, buscan cómo pueden reducir a unidad su vida interior con el tráfago de la acción externa. Esa unidad de vida no puede lograrla ni la mera ordenación exterior de las obras del ministerio, ni por mucho que contribuya a fomentarla la sola práctica de los ejercicios de piedad. Pueden, sin embargo, construirla los presbíteros en el cumplimiento de su ministerio, siguiera en el ejemplo de Cristo, cuya comida era hacer la voluntad de Aquel que lo envió para llevarla a cabo, para llevar a cabo su obra. El número 14 de Presbyterium Ordinis, Concilio Vaticano II. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy, tercer domingo, tiempo de cuaresma, en este 12 de marzo 2023. Gracias por su escucha, por su acompañamiento, por la oración constante en favor de la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Un millón de gracias a todos. Como el domingo pasado, tenemos la dicha de acompañarles de una manera breve... ...porque a partir de las seis y media, si Dios quiere, tendremos la novena de la gracia desde Javier. Y es bueno dar paso a esta novena en la que pedimos al santo patrono de las misiones... ...que interceda permanentemente por los misioneros. Y también por tantos adultos, jóvenes y adolescentes y niños que en estos días, tanto el fin de semana pasado como ayer, como los próximos fines de semana, están peregrinando a Javier. Es una delicia pasar de vez en cuando por el castillo de Javier y contemplar el Cristo de la sonrisa, pero sobre todo sentirse uno estimulado por la dimensión misionera que uno aprende leyendo la vida y las obras de San Francisco Javier. Dejándoles paso a partir de las seis y media de esta novena, Aprovechamos este breve tiempo para hablar de algo muy hermoso que continuaremos en próximos domingos: la unidad de vida del presbítero. Como hemos escuchado en este número 14 de Presbítero en un ordinis, uno de los riesgos de toda la cultura de hoy, no solo de finales de los años 60, cuando concluye el Concilio Vaticano II, sino que a lo largo de estos 50 años siguientes, a todos nos amenaza el mismo riesgo de las prisas, del agobio, de la dispersión, que concluye muchas veces en una diversión insana o en una evasión que saca de la realidad al presbítero. Y como nos ha dicho muy bien este número 14, no basta solo con el orden externo, que no es poco que los sacerdotes tengamos orden externo en los horarios, levantada, acostada, comidas, estudio, oración, tareas pastorales. Y no basta tampoco solo con el ejercicio de la piedad, sino que es necesario hacerlo, vivirlo, celebrarlo todo en Cristo, por Cristo, con Cristo. Ese mismo fragmento que he leído nos propone el ejemplo de Cristo, que vivía permanentemente atento a la voluntad del Padre. Como nos dice también el Evangelio de hoy, la samaritana, cuando al final del Evangelio de hoy Jesús dialoga con los apóstoles que han vuelto trayéndole comida y Él no quiere comer, les da la clave de por qué no tiene hambre en ese momento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. A la luz del episodio de Jesús dialogando con la samaritana, oramos también esta tarde, proclamaremos nada más un fragmento de este episodio, oramos con ese fragmento y damos unas pinceladas que completen esta llamada, ...que Dios a través de la Iglesia, a través del Concilio Vaticano II... ...y de los distintos documentos posteriores, sobre todo pastores de Abobobis... ...nos llama, el buen Dios, a la unidad de vida... ...pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo... ...obrar con las manos de Cristo... ...ese es el reto permanente que tenemos los presbíteros... ...para no andar dispersos o rotos o partidos o fragmentados... ...como sucede desgraciadamente... ...en tantas personas de la cultura de hoy... ...se piensa una cosa, se siente otra, se hace la contraria... ...y las personas tantas veces ya no saben quiénes son... ...si el que piensa, el que siente o el que hace... ...cuando no, el hacer envuelve de tal manera... ...y esclaviza hasta tal punto... ...que uno casi está anulando su capacidad de pensar... ...y de sentir, Dios quiera que no nos suceda... ...a ninguno de los que estamos ahora mismo en este programa... ...que verdaderamente... La mente, el corazón y el alma estén solo habitados por Cristo. Como el propio San Pablo en distintas cartas nos enseña, adquirir la mente de Cristo, sentir los sentimientos propios de Cristo Jesús y obrar con la misma misericordia con la que obró Cristo. Unidad de vida. Pida a ustedes para que así suceda: que vivamos verdaderamente unificados, no dispersos, rotos o fragmentados. Un instante de silencio, proclamamos un fragmento del episodio de Jesús dialogando con la samaritana en el pozo de Sicar, oramos con ese mismo fragmento y completamos, en estos 25 minutos que tenemos hoy, el tema de la unidad de vida del presbítero. Del Evangelio según San Juan Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a agua, y Jesús le dice Dame de beber. Sus discípulos ya habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, «Dame de esa agua, así no tendré más sed». Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque tu Hijo Jesús, con esa maravillosa pedagogía de salir al encuentro de las personas y hacer propuestas muy concretas, suscita en esta mujer samaritana el hambre de Dios y la conciencia de que ninguna de las realidades humanas o las relaciones con los maridos que había tenido o el hombre con el que ahora vivía, podían satisfacer la sed de plenitud que ella llevaba dentro. Bendito y alabado seas, Padre, porque el Espíritu suscitó en ella esa fe en tu Hijo Jesús como Mesías y Salvador. Del Espíritu brotó que ella pudiera pronunciar esta palabra tan clara. Señor, dame esa agua, así nunca más tendrás sed. Sí, Señor Jesús. Gracias porque por el Espíritu suscitaste esta respuesta en la Samaritana, expresando la insaciable sed de plenitud de amor, de plenitud de sentido de, de la vida, de plenitud en la búsqueda de la verdad que llevamos dentro todos los seres humanos, puesto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados por amor y para el amor. Gracias, Señor Jesús. Suscita también hoy en cada uno de nosotros... Sed de infinito, infinito de belleza, de verdad y de bondad, en la certeza de que solo tú puedes saciar con el agua viva que es tu espíritu esa sed que todos llevamos dentro. Solo tú eres la fuente inagotable de belleza, verdad, bondad, que no son un sueño ni una utopía ni un bello ideal inalcanzable, no. Tú eres el más bello de los hombres. Tú eres la verdad que permanece para siempre. Tú eres la bondad que ha dado la vida por todos en la cruz. Porque tú, habiendo amado a los tuyos que estaban en el mundo, los amaste y nos amas también hoy hasta el extremo. Bendito seas. Gracias, Señor Jesús, por ser tan buen pedagogo. Gracias porque hoy nos sigue diciendo a cada uno de nosotros, como a la samaritana, dave de beber. Nos quieres provocar, porque cuando pides algo nos vas a dar la respuesta, porque cuando pides algo suscitas en nosotros la hambruna de plenitud y la evidencia de que ninguna realidad humana, ningún logro, conquista, meta, es Dios. Ninguna relación humana puede colmar esa sed de infinito amor que todos llevamos dentro. Gracias, gracias Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos haces experimentar que las relaciones humanas, incluso las más bellas, sólidas, consolidadas que puedan darse, son siempre limitadas, finitas, pequeñas, y todas las realidades humanas o relaciones con los demás nos van a dejar siempre insatisfechos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el amor que procede del Padre y del Hijo, Tú eres el agua viva que emana de la fuente que es Cristo. Tú eres el agua viva que suscita permanente en nosotros el deseo de infinito. Gracias, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Gracias porque, escuchando la palabra, podemos decir, como en la carta de los Efesios, que solo Jesucristo es el hombre perfecto, la suma verdad, la infinita bondad, la perfecta belleza, el único que puede saciar nuestra sed de infinitud. Gracias, porque Jesucristo, que está vivo y resucitado, camina a nuestro lado. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque nos hace sentir esa presencia de Jesús, en especial cuando le recibimos en la Sagrada Comunión, cuando decimos con toda verdad, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de amor, Espíritu de verdad, haznos tomar conciencia de nuestra realidad de pequeñez, de finitud, de debilidad, de miseria, de pecado, para que desde la fe que tenemos en Jesucristo como Salvador, desde la confianza en el Padre y desde la verdad y la fuerza que tú suscitas en cada uno de nosotros, podremos exclamar cada día como San Agustín en el inicio de su libro Las Confesiones. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oh Espíritu Santo, oh agua viva, sácianos, cólmanos, plenifícanos, ayúdanos a vivir en itinerario constante y permanente de alcanzar la santidad, como el propio Dios nos enseña. Sed santos como yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorado Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Estamos aquí con ustedes en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...iniciando un tema que daremos continuidad en próximos domingos... ...la unidad de vida dentro del crecimiento humano y espiritual... ...pastoral y teológico de todo presbítero, de todo sacerdote... ...el número 23 de Pastores de bobis ...habla muy claro y muy evidente de lo que es esa caridad pastoral... ...como principio unificador... ...de la vida del presbítero... ...esta misma caridad pastoral... ...constituye el principio interior... ...y dinámico, capaz... ...de unificar las múltiples y diversas actividades del sacerdote... ...gracias a la misma puede encontrar respuesta... ...la exigencia esencial y permanente... ...de unidad... ...entre vida interior... ...y tantas tareas y responsabilidades del ministerio... ...exigencia tanto más urgente... ...en un contexto sociocultural y eclesial, fuertemente marcado por la complejidad, la fragmentación y la dispersión. Solamente la concentración en cada instante y en cada gesto, en torno a la opción fundamental y determinante de dar la vida por la Grey... ...puede garantizar esta unidad vital, indispensable para la armonía y el equilibrio en la vida espiritual de todo sacerdote... La unidad de vida puede construirla un presbítero si en el cumplimiento de su ministerio sigue el ejemplo de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad de aquel que lo envió para que llevara a cabo su obra. Así, desempeñando el oficio del buen pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral, hallarán los presbíteros el vínculo de la perfección sacerdotal que reduzca a unidad su vida y su acción. Sobre el papel es muy hermoso leer esto y sentirnos urgentemente llamados todos los presbíteros a la unidad de vida, como señala este mismo número 23 de Pastore de Bobubis que a su vez es un comentario al número 14 de Presbítero en Ordinis, señala tres de los riesgos fuertes de nuestra cultura de hoy, complejidad, fragmentación, dispersión. Tanto laicos como consagrados, consagradas, como sacerdotes y seminaristas tenemos el riesgo gravísimo de sumergirnos en la complejidad de atender muy diversas realidades pastorales, eclesiales, familiares y estar totalmente fragmentados y como consecuencia vivir en la más pura dispersión. Cuando un presbítero vive fragmentado y en dispersión difícilmente puede contemplar ...que en cada persona, cada acontecimiento... ...cada celebración, cada tarea está presente Cristo... ...cuando se vive en la superficialidad picoteando... ...de tarea en tarea, de persona en persona... ...de realidad en realidad... ...cuando no se vive verdaderamente... ...el ser contemplativo en la acción... ...el riesgo del rompimiento de la vida de un presbítero... ...es muy grande... ...doy fe de ello porque lo he podido constatar... ...primero en mi pobre persona... ...pero también en otros hermanos presbíteros a los que he visto agobiados y angustiados por las múltiples tareas, sin sacar tiempo para la oración, el silencio, la soledad, la escucha de la Palabra, la intimidad con Cristo, el abandono en las manos del Padre y la invocación permanente al Espíritu Santo. Sí, hermanos y hermanas, oren para que aspiremos esa unidad de vida. Esa unidad de vida que empieza por ser muy contemplativo en la oración, en la escucha de la Palabra, en la adoración eucarística y en la celebración del mismo misterio de la Eucaristía, centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, y por tanto, centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de todo presbítero. Cuando los tiempos de oración son intensos, un tú a tú como un amigo habla a otro amigo, cuando los tiempos de alabanza y bendición a través de la liturgia de las horas empapan la mente, el corazón y el alma del presbítero, cuando la Eucaristía es realmente el centro, la fuente y la cumbre de la jornada del presbítero, hay muchísimo menos riesgo de dispersión y de fragmentación. Es esa unidad en Cristo, ese dejar a Cristo serlo todo dentro, como se alcanza esa unidad de vida. Pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Esa relación íntima con Él, nos tiene que llevar a los presbíteros a poder exclamar a diario como San Pablo en Gálatas 2.20, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en el interior, en lo más íntimo, en lo más profundo de la persona, del presbítero, del sacerdote, la consecuencia positivísima será que en todo ve la mano de Dios, en cada persona, tarea, acontecimiento, celebración cuando el presbítero vive totalmente tomado por Cristo, puede constatar que nada es casualidad, que todo confluye para bien de los que aman a Dios, que en todo la presencia de Cristo caminante, de Cristo resucitado, de Cristo peregrino, como a, a los dos de Maús, te acompaña, nos acompaña. Ser contemplativos en la oración y en la palabra, en la adoración eucarística y en la celebración de la Eucaristía, para luego ser también contemplativos en la oración. Contemplativos en la oración para ser también contemplativos en la acción. O con otras palabras, para no salir las 24 horas del día, ni los 365 días del año, de la presencia del Amado, del Esposo, de Jesucristo. Si Jesús, como nos ha dicho el final del Evangelio de hoy, del diálogo de Jesús con los apóstoles, después de que han vuelto de comprar comida, si Jesús nos enseña a todos, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, y llevar a término la obra que me encargó, ese tiene que ser el criterio discernidor de vida de cada una de las tareas y decisiones de todo sacerdote. Todo buscando la voluntad de Dios, la mayor gloria de Dios, el servicio a la Iglesia, el servicio a cuantas personas Dios pone en nuestro camino, el servicio a los pobres, a las familias más necesitadas, a los ancianos que viven solos, a los niños que vienen a catequesis, a los novios que se preparan para el matrimonio, a los grupos matrimoniales o de catequenado de adultos o de liturgia o de cáritas que están configurando la vida de una parroquia, de un movimiento eclesial. Todo en Cristo, por Cristo, con Cristo. Lo dice muy bien el número 14 de Presbiterio en Ordinis, con el que comenzábamos el programa. Para que puedan verificar también, concretamente, la unidad de vida, consideren todas sus empresas examinando cuál es la voluntad de Dios. Es decir, hasta qué punto se conforman sus empresas con las normas de la misión evangélica de la Iglesia. Porque la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia. ...el Papa ya emérito y en el cielo Benedito XVI... ...en el año 2010, el año sacerdotal... ...sintetizaba muy bien el lema de ese año... ...y era una expresión que nos valía también... ...a todos los sacerdotes en aquel momento... ...también hoy, 2023... ...fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote... ...podríamos añadir, fidelidad a Cristo... ...en el seno de la Madre Iglesia, fidelidad del sacerdote... ...no se pueden separar, como dice el Concilio Vaticano II la fidelidad a Cristo, de la fidelidad a la Iglesia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Concluyo. También el Papa Benedicto XVI, en el año 2010, el 18 de octubre, en la fiesta de San Lucas Evangelista, dirigió una carta a todos los seminaristas del mundo, y uno de los fragmentos habla de algo que en otros programas he insistido, la necesidad que tenemos los presbíteros de pedir constantemente el don de la oración continua para vivirlo todo en la presencia del resucitado, del amigo, del que nos acompaña como a los de Maús. Decía en aquel momento en esa carta a los seminaristas. Quien quiera ser sacerdote debe ser ante todo un hombre de Dios, como lo escribe San Pablo. Para nosotros Dios no es una hipótesis lejana, no es un desconocido que se ha retirado después del Big Bang. Dios se ha manifestado en Jesucristo. ...en el rostro de Cristo vemos el rostro de Dios... ...en sus palabras escuchamos al mismo Dios que nos habla... ...por eso lo más importante en el camino hacia el sacerdocio... ...y durante toda la vida sacerdotal... ...es la relación personal con Dios en Jesucristo... ...el sacerdote no es el administrador de una asociación... ...que intenta mantenerla... ...e incrementar el número de sus miembros, no... ...el sacerdote es... ...el mensajero de Dios entre los hombres quiere llevarlos a Dios y que así crezca la comunión entre ellos. Que el Señor nos conceda la unidad de vida, oren para que así vivamos los presbíteros en la obra presente. Pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.